Saludos, este es Un Cafecito con Dios, el podcast. Le damos nuevamente la bienvenida a este espacio que Dios nos ha permitido crear para usted, para mí y para la gloria de Dios. Mi nombre es Mareli del Valle de León y hoy me acompaña mi amiga Sor Mari Morales Nieves y estamos juntas transmitiendo desde la hermosa isla de Puerto Rico. Este episodio número 6 vamos a hablar sobre la familia, las divisiones que vemos en ella y cómo a través de la palabra de Dios una familia puede vencer. Esto y más a continuación. Hola, buenos días, soy Mari, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Mari. Qué bueno, qué bueno, aleluya, que estás con nosotros hoy de nuevo, grabando este episodio número 6 del podcast Un Cafecito con Dios. Aleluya. Y como les dijimos en la introducción, vamos hoy a hablar de la familia. Y ciertos temas, ¿verdad?, que atañen a la familia. Y vamos a tomar como base un texto que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 44 al 47. Pero más adelante le voy a traer otros versos que también tienen que ver con lo que vamos a estar hablando hoy. Pero vamos primero a leer este, este verso de los Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 44 al 47. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La versión Reina Valera. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tomando como base esta porción bíblica en Hechos, donde podemos ver cómo era la vida de estos primeros cristianos, ellos se caracterizaban porque permanecían unidos. Eh, las palabras unánime, junto, armonía, aparecen en el libro de los Hechos una infinidad de veces. Entonces nosotros podemos ver cómo mientras ellos perseveraban en unidad, son maris, Dios les enviaba bendición. Eh, cada día Señor añadía más personas a la iglesia Había milagros, señales y prodigios Se compartían las cosas entre sí Había una unidad tan y tan bonita Que ciertamente hoy en día no lo estamos viendo Entonces eh, por eso es que queremos traer este, estos, este verso Estos versos de ellos y traerlos a la familia Otro verso que quiero ¿verdad? Eh, leerles y ahí entramos como, como tal de lleno al tema, Sol. Es en Lucas capítulo 11, verso 17. Dice la palabra de Dios, esta es la versión eh, palabra de Dios para todos. Lucas 11, 17. Él sabía lo que ellos estaban pensando y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo será destruido y toda familia dividida contra sí misma se acabará. Y si nosotros llevamos este, este texto al contexto de la familia, nosotros podemos ver que una familia, si está dividida en su núcleo, no puede prevalecer. Así que, ¿qué tú piensas y qué puedes aportar sobre este tema? Sí, Sol? sobre ello en el capítulo 42 que dice, y eran fieles para conservar la enseñanza de los apóstoles. Vamos a empezar por ahí, poco a poco. Ser fiel implica que yo aplico lo que Dios ha puesto en mí, ¿verdad? Había unidad primero en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Que todos entendían y todos aplicaban las enseñanzas. Eso es uno. 
para compartir lo que tenían. Eran fieles en lo que Dios les enseñaba y compartían lo que tenían. Se reunían y compartían el pan. Este pan que ellos hablaban era un pan físico. Uh -huh. Y la parte espiritual era, era la oración. Entonces, quiere decir aquí que ellos estaban en unidad. Antes de empezar el programa, te había dicho que esto es como una cadena que no tiene un eslabón roto. Correcto. Eh, muchas veces nos llamamos cristianos o decimos que somos cristianos, pero tenemos dentro de la cadena algunos eslabones. Y no simplemente lo tenemos con la familia, lo tenemos con Dios. Yo me sujeto en esto, pero no me puedo sujetar en lo otro. Yo puedo hacer esto que Dios me dice, pero no estoy de acuerdo con hacer este mandamiento. Yo puedo cooperar en la iglesia, pero hasta cierto término. Yo puedo compartir y reunirme y orar, pero no compartir el pan. Entonces, esto implica que alrededor de nosotros, de nuestra familia primaria, ¿verdad? que es la que vivimos, y nuestra familia de fe, y nuestros vecinos, que muchas veces se convierten en familia, tenemos que ejemplificar lo que dice ellos. Se nos tiene que notar, primero, que somos cristianos. Correcto. Que estamos de acuerdo en que viva como yo viva, los tiempos que sean difíciles, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Nosotros vemos tiempos difíciles aquí, desde nuestro país, desde Puerto Rico y en el mundo entero, porque vemos este, noticias internacionales, que para poder sobrevivir tenemos que aplicar esta palabra. Porque muchas veces nuestro vecino inmediato no tiene el pan. Y muchas veces nuestro vecino inmediato no tiene la oración. Y muchas veces nuestro vecino inmediato tiene una situación de enfermedad. Y no tiene esa mano ayuda que, que llegue a la casa, que le ore y que aplique lo de la reunión. Porque si vemos el pasaje, ¿verdad? Y lo sacamos de contexto y lo llevamos a su realidad. Esta gente se reunía en un templo, vendía todo lo que tenía, uh -huh. según lo que tú leíste, y lo compartía. Pero si lo llevamos y lo contextualizamos a hoy, es ver todo el entorno alrededor, nuestros vecinos, nuestra iglesia, nuestra familia. Estamos dispuestos a perdonar y a ceder y a compartir lo que tenemos. Porque muchas veces por un enojo o por porque esa persona no me hizo caso, cancelamos toda la palabra por completo. Cancelamos la parte espiritual, cancelamos el pan que es lo físico. No, pues como no me hizo caso o no se aplicó a las reglas de este hogar, dejamos de tener misericordia. Y las personas que cogen el camino incorrecto, que deciden no seguir lo que la familia está diciendo, pues se divide y empiezan a tener problemas porque esa cadena se rompe, Marily. Uh -huh. Al romperse la cadena es lo que la gente por ahí le llama maldiciones generacionales, que yo le digo pues que es la maldición que tú decías traer a tu casa. Así es. No hay una maldición generacional después de Cristo. Amén. Es que yo decidí romper la cadena, yo decidí no tener unidad y por cualquier circunstancia tengo problemas o con mi mamá, o con mi tío, o con mi vecino, y eso se debe a no ceder. Y de la misma manera que vivimos una vida en la iglesia, en la casa, en nuestro trabajo, en nuestro entorno y en nuestra sociedad. El mundo no va a ser perfecto, pero yo creo que cuando hay unidad en la familia, que es lo que tú quieres traer hoy, 
y decidimos entender a la persona y la otra persona decide entender, entendernos a nosotros porque muchas veces queremos que el otro sea igual que yo. El otro no tiene que ser igual que yo, el esposo no tiene que ser igual que yo, la tía no tiene que ser igual que yo, mi mamá no tiene que ser igual que yo, el pastor no tiene que ser igual que yo, la hermana de la iglesia. Tenemos que entendernos y amarnos como somos y dejarle a Dios que haga la justicia en cada uno y ejemplificarle lo, la enseñanza que siguieron los apóstoles. Amén, amén. Fíjate, y en esa misma línea vamos a hablar un poquito de qué trae división en una casa. Una de las cosas que yo pienso que trae división una casa son los pecados. Los pecados individuales y los pecados como familia. Esa es una de las cosas que trae división una casa. La terquedad, el egoísmo. Eh, cuando buscamos el beneficio propio y no, y no vemos, ¿verdad? Como estaban Amén. los apóstoles, que ellos se cuidaban entre ellos Amén. y se repartían entre ellos y, y velaban cada uno por, por cada uno, ¿verdad? De ellos y dentro de una familia no puede haber ese egoísmo, no puede haber terquedad. Los pecados, es, ¿verdad? Lo, lo dijimos. Problemas financieros. Yo creo que este es uno de los mayores eh, situaciones que trae división en una casa. ¿Qué piensas, Mari? Mira, este Mareli y, y mi gente que nos está escuchando, uno de los pecados más grandes, más grandes que tenemos hoy día es el no escuchar. Amén. Porque el escuchar implica que yo me voy a poner en tu zapato, no en el mío, no en mi postura. Si yo decido, Mareli, frente a que yo pienso de otra manera, yo voy a escuchar a Mareli. Frente a que no estoy de acuerdo. Ahí entra la tolerancia. Voy, ahí está la tolerancia, la empatía. Hablamos de empatía, empatía, empatía y sabemos un rayo lo que es empatía. Empatía es que aunque yo no esté de acuerdo, como yo me estoy poniendo en tu zapato, yo voy a ceder. Si tú me dijeras algo, Mareli, por, por un ejemplo, mira, soy Mari, yo quiero pintar la casa de azul. Esto es un ejemplo, ¿verdad?, hipotético y fuera de la, la parte teológica y la parte cristiana. Y a mí no me gusta el azul, pues yo te escucho. ¿Por qué te gusta el azul? ¿Por qué tú quieres...? Bueno, porque siempre tú has querido pintar y has pintado la casa a tu manera. Uh -huh. Pues mira, tal vez no me gusta el azul, pero yo tengo que ceder y decir, pues vamos a pintarlo de azul, porque por cinco años yo he hecho lo que he querido. <risa> y por cinco años, Mareli, tú te has, eh, te has deleitado con un color, lo has tenido que superar por mí. Pues vamos a aprender a ceder. Claro. Eso es el escuchar. A veces creemos que escuchar es decir, sí, ok, ok, perfecto, y hago lo que me da la gana. Ahí no hay unidad. Ahí el eslabón se rompe. Yo creo que uno de los pecados más grandes, que no lo estamos viendo como pecado, como mandamiento, es el escuchar al prójimo, es ponerte en el lugar del otro. Es como cuando el Señor dice en el sermón del monte que oremos unos por otros, que aquellos que te maldicen, que los bendiga. Mira, aquellos que no están de acuerdo contigo, dice la palabra, que te van a maldecir, pero la palabra te dice, bendícelo. Amén. Es, eso quiere decir, ponte de acuerdo con ellos. Si leemos Mateo 5, en las bienaventuranzas, y nos vamos de acuerdo en el resto de nuestra vida, nosotros vamos a ser salvos. Mira, los salvos siempre salvos no existen, pero para mí, esto es una opinión mía personal, ¿verdad? que puedo 
hacer chocar a mucha gente. El que vive las bienaventuranzas de Jesús, que para mí esa fue una de las mejores predicaciones de Jesús, se salva. Amén. Porque es orar por aquellos que yo no estoy de acuerdo, por los que me maldicen. Orar por los gobiernos que me maldicen. Orar por los que eh, no se deleitan en la bendición que me da Dios. Porque si yo me deleito en la bendición que me da Dios, el, el, que le da Dios a mi hermano, que le da a ti, a mi vecino, a mi iglesia, al hermano que tiene más que yo, al hermano que no, que no está en crisis como estoy, y yo me deleito, y yo le doy gracias, Señor, gracias. Yo te doy gracias por mí, por mi hermano. Y me olvido de mi necesidad. Yo creo que yo estoy cerrando la cadena para ser prosperada. Amén. Yo estoy compartiendo el pan. Esa persona no me está dando el pan literal, uh -huh. pero yo estoy metida en su pan. Porque yo no sé si esa persona se ha acordado de darle gracias a Dios por su pan. Pero yo estoy diciendo, yo voy a orar por, por esa bendición. Y usted sabe lo lindo de Dios ver una persona en crisis económica, emocional, espiritual. Orar por uno que está mejor. Mira, toda envidia, toda contienda, todo coraje. No hay demonio que se te pueda pegar en tu casa, ni en tu oído, ni en tu cama. Ni alrededor de los tuyos. Tu parentela y los tuyos van a ser bendecidos. Porque si el sermón me dice, bendice a los que te maldicen y si tú bendices a los que no te maldicen cuánto más va a ser la bendición y la unidad en esa cadena si lo vamos a llevar al plano familiar Amén. así que una de las cosas que yo encuentro que la familia se está olvidando en estos tiempos Mareli, es de escuchar pero escuchar para provocar cambio, no por un cumplido no por un cumplido fíjate Colosenses 3.13 dice soportándonos unos a otros y perdonándonos Correcto. unos a otros si alguno tiene queja contra otro como Cristo os perdonó así también hacerlo vosotros la falta de perdón y ese perdón Mareli tiene que ser genuino genuino, genuino no puede ser un perdón bueno la palabra me dice que tengo que, que, tengo que perdonar entonces este, déjame perdonar y con las muelas de atrás sí porque tenemos miedo a, a la reprimenda mira Dios no es un Dios castigador Dios lo que, lo que quiere es darte Amén. Dios lo que quiere es suplirte Dios lo que quiere es que cuando tú estés en la prueba déjame ver cómo actúa mi hijo Juan déjame ver cómo actúa María déjame ver cómo actúa José mira José no tiene, pero yo lo estoy viendo orando, yo lo estoy viendo perdonando, pero un perdón de corazón, un perdón que yo quiero mantener mi corazón limpio, por si yo me voy hoy con el Señor, me voy en paz. Amén. Y no, a Dios no lo podemos engañar, podemos abrir las Escrituras y podemos decir, mira Señor, yo te voy a hacer una lista de todos los que yo perdono, pero realmente usted cree que Dios no sabe que todavía te queda una espina, una yuquita metida en el corazón, una estaquita, ¿verdad? Una verdurita ahí metida, una, una pajita, un pedazo de, de madera metido ahí. Eh, decimos una espinita, pero esa espinita no es real. El Señor no quiere espina, el Señor no quiere tajito, el Señor quiere que tú vivas libre, que te suelte. Me hicieron daño, pero tú eres el juez. Tú me darás la victoria, pero no esperar una victoria que, que quiera verla con mis ojos, sino esperar una victoria de lo que me toca a mí. 
no de ver cómo va a caer el que me hizo mal. Amén. No de estar pendiente al que me hizo mal, Señor. Tú me harás justicia y yo veré por tu mano cómo caerán. Mire, usted no tiene que ver la mano de nada de caer. Usted tiene que ver su mano cómo va a ser bendecida. Amén. Porque el Señor dice que los que lloran serán consolados. Y sigo con Mateo 5. Sigue, Mateo. Seguimos con Mateo 5. Vamos a tener que hacer otro episodio de, de las bienaventuranzas. Aleluya. Mira, ya ahí más o menos entramos en la, en la próxima pregunta de cómo podemos verla prevalecer ante los ataques del enemigo para destruir la familia, sabemos que nuestro enemigo nuestro adversario Satanás el Señor lo reprenda, ha venido como dice el texto, a matar, a hurtar y a destruir, y qué mejor blanco para destruir que la aquello familia. que Dios creó aquella, eh, verdad eh, eh, unidad que Dios creó dentro de la familia si el enemigo ataca a la familia y la destruye, habrá destruido todo, todo. Porque de la familia surge todo lo bueno. Y de la familia también surge todos los problemas sociales que tenemos. ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo nosotros podemos prevalecer? ¿Verdad? Ya hemos dicho alguno, algunas este, cosas relacionadas a eso. ¿Cómo podemos prevalecer ante estos ataques para destruir la familia y dividirla? Como les dije ahorita, la tolerancia, como también nos habló Sol, soportándonos unos a otros, escuchándonos. También aquí entra el diálogo. El diálogo es importante dentro de una familia. Si no hay comunicación, no hay manera de saber qué le molesta a aquel, qué le molesta al otro, qué, cómo se siente el hijo, cómo se siente el esposo, ¿verdad? La comunicación aquí es clave. También eh, salta a mi mente el, el verso que está en Efesios 4.26, que dice que no dejes pasar las cosas, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Que te puedes airar, pero que no peques. Esto es algo bien importante porque... Cuando dejamos que los enojos se eh, que prevalezcan y no hacemos nada, ¿verdad? Y lo digo en mi caso, ¿verdad? Una experiencia familiar. Hay uno, un enojo en la familia y cuando tú no haces nada al respecto, el tiempo sigue corriendo. Y lo que al tiempo se deja, en el tiempo se queda. Sol Mari, ¿qué piensas? Sí, y hay algo bien importante también, ¿verdad? Que no podemos dejar de, de comentar. Hay familias que... Por más que usted intenta, intenta y ora, ayuna y cede, no, eh, no ve la manera de reconciliación, ¿verdad? Y no queremos eh, llevar este mensaje equivocado y que usted piense que nosotros tenemos que seguir dejando que otros pues nos hagan daño. Perfecto. Hay familias pues que no quieren ceder, que están distantes. Nosotros tenemos muchos ejemplos aquí en nuestra vida personal, en la vida personal de Mareli, en la mía, ¿verdad? Que hemos intentado, hemos intentado, pero nos queda un recurso que no abandonamos. Quizás es esos amigos, esos hermanos, esos tíos están distantes y no hay manera, como aquí hay un refrán que dicen por ahí, no hay manera de meterle el diente, ¿verdad? Es como cuando alguien es difícil, esto es lo que quiere decir el refrán. Pues mire, simplemente no, no guarde enojo en su corazón, póngalo en oración. Nosotros tenemos unas cajitas aquí que las tenemos con unos tarjeteros y, y ponemos a nuestra familia en oración. Y cuando tenemos el día de oración de la cajita, ¿verdad? Uh -huh. Ahí van todas las peticiones y las repasamos. Con una libretita, coja cualquier, hasta en la Biblia, escribe el nombre. 
porque Jesucristo, las manos de él no se, no se han acortado. Ellas vinieron para, sara, para sanar, para restaurar, para bendecir, para unificar. En su tiempo, no en el tiempo de usted. En su tiempo. Mira, a lo mejor usted está esperando que sea un año. Y Dios le va a traer ese hermano, ese padre en el momento de la muerte. Pero lo trae. A lo mejor muere usted y no lo ve. Pero mire, la petición que usted le haga al Señor no cae en tierra. Amén. Si usted le está pidiendo que se salve, ¿verdad? Es que no, le, no, no, no nos vayamos muy lejos. Hay gente que cuando pide, pide para que se acerque, para poder compartir. Uh -huh. Y lleva un sufrimiento eterno, mira. Y posiblemente Dios lo que sabe es que a través de su oración, antes de morir, se va a salvar. Amén. ¿Cuál es el motivo de nosotros aquí en la tierra? predicar el evangelio, ayudar al prójimo, estar unidos y guardar la salvación con temor y temblor. Amén. Y si eso es lo más importante, porque nosotros estamos prestados aquí, nosotros vivimos el reino aquí para no perder la salvación. Amén. Amén. Y si lo, la prioridad es la salvación, ore por aquellos familiares que están lejos. Señor, sálvalo. Lo que te pido es que lo salve. Vamos a buscar el reino, vamos a encargarnos de las cosas de Dios y ya le vamos a entregar esa carga al Señor y seguimos caminando sin odio, sin rencor, sin empujar puertas, sin estar llamando, sin hacer crítica, sin hablar malo de ese hermano, de esa madre, de esa hermana que se fue, que, pues, que, le, que le hizo daño. Yo no sé a quién yo le pudiese estar hablando en esta mañana tarde que le pueda estar tocando su corazón, esa hija que se entiende que fue ingrata, que no vio los sacrificios, que tomó otro rumbo, este ese padre que nunca estuvo presente, déjeselo al Señor. Amén. Mi papá no, no estuvo presente desde mis ocho años, eh, pero después de, Dios mío, como 30 años, eh, me he enterado, ¿verdad? Ha llegado comunicación que está visitando una iglesia. Gloria a Dios. Ya le está por cumplir 80 años. Si yo no hubiese desmayado o yo no hubiese creído que Dios iba a hacer algo, mira, la misión mía era que mi papá viniera y comiera conmigo y transformara su carácter. Pero la, la petición mía no puede estar unificada a los pensamientos de Dios que son altos. Dios sabe lo que tiene con cada uno. La misión de Dios con él, por lo que yo voy perfilando y viendo, era salvarlo. Correcto. Y que en su momento de que él lo llame a su presencia, él haya pedido perdón. Quizás la comida que en mi casa no se iba a dar, este, no la descarto, pero eso era algo de mi corazón, pero tal vez no estaba en el corazón de Dios. Así que vamos a orar por la familia y la unidad conforme al corazón de Dios. Amén. Fíjate, y ahí llegamos al, al verso que quiero con esto ¿verdad? concluir. En el Salmo 127 unidos dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Dentro de una familia, el centro tiene que ser el Señor. Alguien tiene que ser el árbol. Ah, y tiene que ser el Señor. Sí. Y entonces, fíjate, de cada familia, yo estoy viendo que Dios está llamando a una persona. 
Dios está levantando a una persona Por en eso cada familia. Aquí, Amén. Para aleluya. Que no bajen sus brazos. Eso es así. Eso es así. Testifícale, María. Amén. Que tú eres árbol en tu aleluya. Casa. Así mismo es. Dios me ha levantado, ¿verdad? Como, como profeta de Dios, como profeta para las naciones, en mi casa, en mi familia, ¿verdad? Llevando la palabra que Dios quiere. Porque yo sé que a través de mí el Señor va a hacer una obra salvadora dentro de mi casa y dentro de mi familia extendida y todos mis familiares. Y así yo lo creo, Solmari, también tú eres no, el árbol de tu mi casa. Caso, eh, mire, no solamente mi familia núcleo, la familia extendida y la familia este, que no vive conmigo. Si yo hago los brazos, si yo dejo de orar, si yo dejo de ayunar, si yo dejo... Eh, dejarme llevar por la corriente toda mi familia, tíos, tías, primos, hermanos, medios hermanos, todos se van. Amén. Porque Dios me ha hablado a través de su palabra, ¿verdad? Y a través de los tiempos que Él me puso en este lugar para yo bendecir. Claro que perdemos fuerza. Yo creo que este programa va dirigido a aquellas personas que sienten que llevan años y, y luchando y la pelea. Pues miren, no se rinda. Amén. No se rinda porque si usted se rinde, lo poquito que usted ha visto se va a convertir en nada. Amén. Y lo poquito que usted cree que ve es mucho para Cristo. Amén. Si, sigamos siendo fieles. Sigamos siendo fieles con la oración, con el ayuno, con la búsqueda intensa, con el estudio de la palabra. Y que no nos vean caer. Porque nosotros hemos creído en un Dios vivo que no ha bajado las manos. Amén. Si Él no las ha bajado, ¿por qué nosotros las vamos a bajar? Amén. Amén. Vamos a mantener las manos arriba. No estoy diciendo que es fácil, pero si Dios lo puso como embajador, como árbol de su familia, si usted se cae, el árbol se va a ajuste con las ramas y los Aleluya. frutos. Y usted le va a rendir cuentas al Señor de, ese, de esa autoridad que le ha dado, el que más se le da, más se le exige, mira es una exigencia de orar de buscar su rostro y Dios es el que va a hacer la obra amén, amén, mira, eso me trae también a memoria el caso de Gedeón en amén. el libro de los Ajá. jueces capítulo 6 del 14 al 16 mira, dice así y mirándole Jehová le dijo a eh, Jehová a Gedeón Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. No te envío yo, te dice el Señor. Mira, el Señor escogió a Gedeón y entonces Gedeón le dice, entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Dios está levantando guerreros y guerreras como Gedeón, uno de cada casa, uno de cada familia que se levante en fe creyéndole al Señor para que traiga esa unidad a la familia y ciertamente una vez esa familia esté unida Jehová edificando esa casa esa casa y esa, esa familia va a prevalecer va a prevalecer porque el Señor está como centro y usted está ahí como ese árbol plantado aleluya que va a hacer verdad que esa voluntad de Dios para esa casa y esa familia se cumpla que no dejen de congregarse Amén. Eso para es muy que importante. no pierdan fuerza no dejen de orar no dejen de ayunar uno levantaba al Señor para ser líder. Uno levantaba al Señor para llevar un pueblo inmenso. Dios te está pidiendo uno por tu casa. Y si lo miras desde la perspectiva bíblica y teológica del Antiguo Testamento, eran miles, miles y miles y miles los que estaban a cargo de un solo líder. Piensa cuántos tú tienes a cargo. De cuántos de una familia es poco. 
El Señor te dice que si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo mucho te pondré. Aleluya. Así que bastamos en su gracia. Amén. Bástate de mi gracia, dice el Señor. Aleluya. Con lo que tienes, bástate. Aleluya. Y el Señor suplirá todas, 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 no importa tu crisis tus necesidades. Amén. Gloria al Señor. Le damos las gracias nuevamente por sintonizar nosotros en este con nosotros en este episodio número 6 del podcast Ay, Un Cafecito con Dios. Gracias Sol Mari por estar gracias, con nosotros Mari. nuevamente Qué y bueno. le damos todo el honor y toda la gloria al Señor, quien es el que hace posible que estemos aquí, ¿verdad? Cada Amén. semana grabando para ustedes, Amén. para la gloria del Señor. Le damos las gracias nuevamente y que el Señor les bendiga. Amén. Amén.